0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están mis queridas mentes disruptivas? Bienvenidos, bienvenidos a este martes en YouTube y en Facebook. Me encanta tenerlos aquí y hoy tengo un súper programa. Fíjense que desde el año pasado he tenido la oportunidad de estar platicando con muchísimos de ustedes, muchísimas universidades y estar en contacto con grandes, grandes chavos. ...que tienen muchísimas inquietudes con el tema de todo lo que está pasando en esta pandemia para las instituciones educativas. Y es que realmente una de, los, de, los, de las industrias que más impacto está teniendo, tanto para las familias como para las mismas instituciones, es la industria educativa. Las instituciones educativas de todos los niveles, desde el kinder hasta la universidad, han sido gravemente golpeadas y gravemente afectadas por toda esta circunstancia... Y hoy vamos a analizar qué es lo que está pasando con esta industria porque prácticamente les puedo decir que la pandemia está mostrando muchas, muchas cosas que se venían cargando en las instituciones educativas desde hace algunos años. Y una de las grandes preguntas que siempre que estoy con universitarios y que siempre me preguntan los universitarios es si realmente hoy en el tema de universidad el título universitario funciona o no. En el mundo donde hoy está de moda el ser emprendedor, en el mundo donde hoy está de moda tener nuestro propio negocio, las instituciones educativas realmente tienen un valor y una propuesta para esta nueva era. De esto y más vamos a hablar el día de hoy. Y tengo un súper invitado, mi gran amigo Rubén Pérez, de este, y que vamos a estar hablando justamente de eso. Él tiene más de 10 años trabajando en todos estos temas de hacer una capacitación y una formación y una evolución del tema de la educación en México, y por eso vamos a tenerlo hoy y vamos a estar negociando. Pero, ¿qué está pasando? Tradicionalmente en el mundo, en la historia, las universidades y los centros educativos son la base del conocimiento. La gente que quería ser letrada, que quería ser letrada, que, tenía que, que quería tener una mejor educación y una mejor, eh, un mejor estilo de vida, siempre debería estarse acercando a las instituciones educativas para mejorar. Ese estilo de vida. Sin embargo, en los últimos años y gracias a la tecnología, la información se volvió algo democrático. Es algo que está al alcance de las manos y justamente algo que detonó gravemente estas, estas nuevas formas de generar conocimiento es lo que pasó hace un año con la pandemia. Hemos hablado muchísimo de la pandemia y hemos hablado muchísimo de lo que está pasando y los cambios que están volcándose en el mundo de los negocios y en la vida diaria. Pero la realidad es que la pandemia se volvió un elemento y va a ser un hecho histórico del cual vamos a estar analizando muchísimas décadas, ya que es verdad, nos transformó drásticamente, nos transformó drásticamente toda la forma de hacer nuestra vida cotidiana. Y justamente una de las cosas por las cuales la educación ha sido mermada es porque el status quo de la educación se rompió drásticamente. Hoy los maestros tienen que dar clases desde su casa tienen que tener herramientas tecnológicas. Hoy las escuelas están vacías, hoy no hay manera de generar eh, cuestiones presenciales y han perdido mucho su propuesta de valor al no tener las instalaciones de las cuales se jactaban de ser las mejores en diferentes circunstancias. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo están los papás? ¿Cómo se sienten los alumnos? Y sobre todo, ¿cómo es que estas educaciones y estas instituciones están haciendo algo para cambiar su realidad y aprovechar las oportunidades? ¿Será que la educación a partir de ahora va a modificarse? ¿Será que la manera de generar información cambia drásticamente? ¿Ya no va a ser obligatorio estar en una educación formal para tener una mejor calidad de vida? De todo esto y más vamos a hablar el día de hoy con mi invitado Rubén Pérez. Así es que, sin más, le recuerdo darle like, compartir. Va a ser un súper programa y voy a contestar por fin a todos mis seguidores que son universitarios toda esa pregunta que siempre me han hecho de ¿Funciona o no ir a la universidad? Sirve o no el título universitario. Soy Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Bienvenidos.
1: Mentes Disruptivas con Miguel Carderi.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Querido Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola Miguel, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con, contigo en este, en este proyecto y pues encantado de, de compartir algunas ideas, Miguel. Saludos desde Monterrey a toda tu gente.
0: Por, por si no se notaba con el acento, es mi amigo Regio, entonces está <risa> desde la Sultana del Norte, muchísimas gracias. Rubén, para mí es un gusto, eh, como lo platicábamos desde que tuvimos la llamada, creo que el tema de educación es un tema... Muy preocupante porque de por sí el tema de educación en, en, en las décadas, desde décadas anteriores, ha sido un tema vital en, en el país y, el, y sobre todo en, en Latinoamérica, que hemos estado a veces muy retrasados. Todo, todo este tema que ha sido controversial en, en, en años anteriores con el tema de las evaluaciones de PISA, este, todo este tipo de evolución, de repente, ¡pum!, explota una pandemia y todavía muestra la gravedad de las circunstancias que tenemos en educación y muchos, de, de, muchos incluso están diciendo que esta nueva generación de chavos y sobre todo de jóvenes que, que están viviendo una circunstancia distinta en el tema de cómo tomar su, su, sus, sus clases y cómo tener esa formación académica va a tener consecuencias en el futuro y creo que eres el, el, el experto adecuado para poder tener esta, esta discusión y esta plática para ver qué es lo que está pasando, qué se está haciendo y qué debemos de hacer y qué deben de hacer las instituciones educativas con este tema. ¿Podrías ayudarme a presentarte para que los que no te conozcan sepas, sepan por qué estás hoy de invitado con nosotros, por favor?
1: Sí, Miguel, gracias. Bueno, pues soy Rubén Pérez, estoy acá en Monterrey, este, desde la universidad. Bueno, estudié ingeniero mecánico administrador acá en el TEC de Monterrey y bueno, desde la universidad siempre me... Me tocó participar fuertemente ahí en grupos estudiantiles, en temas de liderazgo. Este, nos tocó, me tocó conocer a Miguel en Coparmex, donde me tocó ser también presidente acá en la Comisión de Empresarios Jóvenes, acá en Monterrey, luego a nivel nacional. Y de ahí nos tocó coincidir con Miguel, donde estuvimos haciendo esfuerzos ahí de, de temas de emprendimiento hace ya más de 10 años, que fue esto. Y bueno, pues este, mucho de mi experiencia en los últimos años me he enfocado mucho en temas de educación. Tengo un emprendimiento que es un portal que conecta a jóvenes con su propósito, con universidades que se llama Ivo.com. Este es un portal que, que ayuda a los jóvenes a descubrir su propósito. Este ya tengo también más de 10 años en este proyecto y muy enfocados en, en este emprendimiento. Este y en, el año pasado me enfoqué mucho en toda la parte de las tecnologías exponenciales este me certifiqué con como coach exponencial y consultor exponencial, lo cual me, me dio una visión súper amplia de, de todo esto del futuro y muy bien vinculado a la educación. Inclusive tan es así que una vez que me certifiqué con, con como coach exponencial, vimos una super área de oportunidad en la parte de educación exponencial. Este ya hicimos ahí el año pasado hay un, un congreso de educación exponencial donde prácticamente está muy enfocado a la parte de propósito ¿no? y seis ejes. Este, entonces lanzamos esta iniciativa y ahí tenemos una comunidad que estamos armando. Este sin duda, como tú dices de la parte de, y bueno, estoy muy metido ahorita y ahorita me estoy metiendo mucho en todo lo que tiene que ver con con disrupción este, digital ¿no? y con transformación digital en la parte educativa, no con todo lo de industria 4.0 que, que está muy fuerte y, y bueno, pues ahorita me estoy certificando en, pues en blockchain, en internet de las cosas, machine learning, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito mi, mi antecedente es como que si la parte de emprendimiento, educación y tecnología, esa es la parte que, que traigo yo. Entonces, pues más o menos ese resumen, Miguel.
0: Pues definitivamente, eh, pues prácticamente todo lo que, que platicaste, aparte de que te iba a decir que nuestras canas hablan por nosotros, pero pues tú en las cortas, entonces no se te ven dando <risa> tanto tiempo que tenemos que de conocernos, pero, este, pero bueno, lo que mencionaste es justamente lo que está pasando hoy, o sea, tú estás estudiando las tendencias, tú estás estudiando lo que está pasando hoy en día con el tema tecnológico y cómo aprovechar y cómo se está implementando en el tema educativo, en esta parte de educación exponencial. Sin embargo, me gustaría primero empezar con en esta plática. Con el tema de cómo tenemos hoy en día el tema de la educación, tanto en México como en Latinoamérica. Creo que, lo decía al principio, es un tema, no es un tema nuevo, es un tema que ya tenemos cargando de muchos años, y si no es que décadas, de que la educación en México está muy mermada, que, la que no ha habido un, un tema de, inver de inversión en la calidad de la educación en México. No sé en otros países cómo funciona, pero en México... Muchas instituciones están amarradas por temas políticos en temas de, de sindicatos y eso nos ha limitado muchísimo a mejorar nuestra calidad en, 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 esta, en, en esta industria. Y hoy justamente creo que la tecnología, no de hoy, porque ya tiene rato este, que se está manejando de esta manera, pero creo que algo que, que ha detonado justamente esta pandemia es mostrar esas deficiencias y sobre todo enseñarle a la gente que ya no es el único lugar la institución educativa para tener una calidad eh, académica adecuada. Entonces, para mí, creo que hay una disrupción importante en todo lo que ha pasado históricamente y lo que sigue pasando históricamente con la calidad de la institución al, a las necesidades del mercado y las oportunidades que están dando hoy en día. No sé cómo, cómo tú lo veas, la circunstancia actual.
1: Sí, mira, yo creo que las, las instituciones educativas tienen que ser motores del talento ¿no? y tienen que ver cómo van a, a. Bueno, primero se están convirtiendo de esos espacios físicos las universidades a plataformas educativas, ¿no? donde a través de estas plataformas se gestiona el talento, se gestionan las ideas, la creatividad, la innovación, la disrupción. Entonces tienen un gran reto. Estoy hablando mucho o más particularmente en educación media y, y universitaria, media superior y, y universitaria. Estas tienen que hacer una disrupción total porque ya no estás compitiendo contra el que está enfrente de manera geográfica, no estás compitiendo contra el que está en Brasil, en Estados Unidos, al sur de México, en el centro, en el norte, en, en toda América Latina. Entonces, estas plataformas tienen que ser súper atractivas para los jóvenes, no? Es importante mencionar que la transformación digital de las universidades tiene que estar, no tiene que estar muy enfocada al talento que está detrás de esas plataformas, no? Este, porque si no puedes tener la super tecnología, la super plataforma, pero si no le metes al talento que son los maestros que van a gestionar y provocar que los jóvenes emprendan, sean inquietos, tengan curiosidad intelectual permanente, pues entonces tu, tu propuesta de valor no va a ser atractiva porque al momento de graduarte, pues ya no va a ser suficiente con que llegues con ese papelito que es la universidad de tal o X lugar, ¿no? Y nos podemos meter a la parte de, de provocarla todo el tema de habilidades blandas este, y duras, ¿no? Entonces, yo creo que las, las instituciones tienen ese, ese, esa ventaja, porque te voy a decir algo, Miguel. Antes, por ejemplo, te doy el caso aquí en Nuevo León, la universidad o las escuelas públicas estaban limitadas a cierta cantidad física de personas. Entonces había mucha gente que no que se quedaba fuera porque no podían atender a tanta gente. Entonces, pues era una desventaja anteriormente. Ahora, con los programas en línea y las plataformas, Toda esa gente puede, las universidades, captar a mucho más gente, tener más oportunidades y que los jóvenes no se queden fuera. Me explico. El reto va a ser en que las universidades o las instituciones tienen que llevar junto con el joven durante, desde que inicia un acompañamiento 360, porque si no, en cualquier momento se va a poder ir, ¿no? Este, porque la educación, inclusive, ya no puede estar vinculada a un programa de 4.5 años que duran al menos aquí en México. Pues lo vas a, las universidades tienen que estar pensando en cómo voy a estar captando y, y bajar los costos, ¿no? Y ahí entra toda la parte de que tiene que ser digital, tiene que ser una disrupción la propuesta de la universidad, tiene que estar democratizada, desmaterializada y desmonetizada. Entonces, si las universidades logran estas 5Ds, pues seguramente van a ser, poder ser exponenciales y ayudar a los jóvenes a que encuentren su propósito, ¿no? Primero encontrando el propósito de la misma universidad, luego de los maestros y luego los maestros que encuentran, ayudan a encontrar el propósito de los jóvenes. Oye. Entonces, es ahí donde yo creo que va a estar la diferencia porque hay una brecha enorme entre lo que la los jóvenes están saliendo y lo que la demanda está requiriendo de las empresas. Entonces, esa reducción tenemos que bajarla y fortalecer el emprendimiento para que Creemos nuevas empresas porque viene toda la industria 4.0, que es toda la robótica. Entonces, va a sustituir a esos empleos. Entonces, pero tenemos que generar nuevos a la vez. Entonces, ahí está el reto de las universidades donde dejemos la semillita del emprendimiento muy fuerte, donde em impulsamos el tema del talento enormemente y que sean jóvenes ágiles, que se puedan adaptar a cualquier situación y que emprendan, ¿no? Yo creo que ahí por ahí va más o menos, Miguel.
0: Oye, Rubén bueno, son varias cosas de, de las que acabas de hablar que me gustaría como meternos a profundidad, pero quiero empezar con una, tú acabas de decir algo que para mí bueno, no para mí, para el mundo de la industria de la institución educativa podría ser un cambio de visión radical estamos acostumbrados históricamente y, y por siglos que las universidades son la meca del conocimiento y ahorita tú estás generando una hipótesis o, o proponiendo una hipótesis, que las instituciones ya no nada más se vuelvan un, un centro de conocimiento, sino un centro de, de, bueno, de fomento y de gestión de talento. Entonces esto, si bien cuando tú entrabas a una universidad, dependiendo del perfil de la universidad, obviamente te metían estas famosas soft skills y te daban como el perfil de, de, de esa universidad, que si... Estabas en el TEC, pues obviamente era un, te un tema tecnológico. Si estabas en la UP, es un tema también un poquito más de valores. O sea, cada uno tenía como su perfil y te generaban esas soft skills dependiendo del perfil de la universidad. Hoy me estás diciendo o la, la hipótesis que me estás poniendo en la mesa es que la universidad ya no nada más puede ser un centro de conocimiento, sino porque ya en ese, en ese rubro tiene una competencia enorme y no nada más de instituciones, sino del, 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 de lo que sí, hasta de Go, de papá Google, no? O sea, la información ya es tan abierta. Yo creo que hay también el, el talento y el soft skill que tenemos que, que trabajar mucho en los jóvenes es saber, este filtrar muy bien la información. O sea, hay mucha información, pero no sabemos realmente cuál es la información. No sabemos definir cuál es la información de calidad y la que no es de calidad, pero tenemos esa parte. Este, y entonces hoy las universidades, lo que tú me estás comentando es que lo que tenían como un plus que eran estos soft skills, estos, estos, estos talentos blandos o estas este, fortalezas blandas, hoy debería ser una de las fortalezas más grandes que tiene. Eso es lo que entendí de lo que me estás diciendo, ¿no?
1: Sí, tiene que ser un enfoque dual. O sea, tanto las, las habilidades blandas como las duras, ¿no? Que las duras son las técnicas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién va? O sea, toda la parte de programación, la, la parte de, de generar códigos con todas estas eh, por ejemplo, manejar un dron va a ser el futuro. O sea, ¿cuáles son las carreras también que se están marcando para el futuro? No, que que a final de cuentas, las cuestiones técnicas, siempre lo hemos escuchado, las, las mismas industrias te pueden capacitar para una habilidad dura. ¿Me explico? Claro, o sea, yo creo que el reto es en las, en las habilidades blandas, donde está la, la parte de, de resiliencia, la parte de este, trabajar bajo presión, saber comunicar, ser ágiles, este, saber eh, enfrentar eh, desafíos y, enf y tomar decisiones. O sea, yo creo que por ahí va muy, muy fuertemente toda esta, esta área, ¿no? Yo creo que eh, es por donde tenemos que estar pensando, ¿no? Porque cada vez vemos que la, la industria de la educación, eh, como también va a crecer mucho. O sea, estamos hablando que que está la industria en, en los próximos 10 años de la, la industria de la educación, pues se va a duplicar o triplicar. Este, por ejemplo, yo te cuento, o sea, yo ahorita eh, los MBAs, o sea, por ejemplo, cuando una persona están, todo tiene que ver con el perfil que cada quien vaya, por, vaya, vaya tomando. Por eso te decía mucho el propósito. O sea, si una persona se ve en su visión de proyecto de vida, donde pues, se ve trabajando un, en un como ejecutivo en una empresa y hacer trabajar 15, 20 años en una empresa. Pues seguramente okay. un MBA te va a hacer, te va a ayudar a que te empuje más y que versus el que estás compitiendo al lado, que está en otra área y que va a su, ir subiendo por un puesto. Pues son puntitos que te van a te vas a ir dando, no? Este eh, te va a ir sumando, no? Pero un emprendedor va a decir oye, bueno, me quiero tomar un MBA para yo también prepararme pero te puedes certificar porque también el acceso a esos MBAs son altísimos. O sea, digo, te, te cuento, ahorita yo me estoy certificando eh, por el MIT en transformación digital. No es un MBA, ni mucho menos, pero es un programa de, de dos meses, de ocho semanas, donde pues a lo mejor hace diez años, pues ese programa me hubiera costado cinco veces más. No, y aparte que... el, el viajar, o sea, el, el
0: tener que estar yendo físicamente allá, o sea... Y, y, ahorita, y tú eres aparte también, igual que yo, padre de familia. Entonces no hubieras podido tomar esa oportunidad porque a final de cuentas no lo podías hacer. Y es justo y es por eso creo que, 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 que la evolución en esta, en esta institución, lo decías hace rato, es muy grande, es muy grande y tenemos de tener conciencia como institución educativa, porque ya hoy tomas la decisión no de si puedo viajar a, la MIT, en, a MIT o no. Hoy tomas la decisión simplemente con un clic dónde me quiero registrar. Y entonces eso abre la oportunidad al mercado como en otras industrias, pero también a la toma de decisión de cuál es la calidad de la educación que tú quieres de manera personal. No es lo mismo tomar una certificación como las que estás tomando en MIT que tomarla en cualquier otra universidad de aquí en México. Hasta hasta por por el reconocimiento es mucho más grande. O sea, creo que eso es justamente también de las cosas que están empezando a abrirse en, en la competencia educativa.
1: Claro, y a lo mejor yo ese programa del MIT este lo puede haber tomado de disrupción este, de transformación digital. Lo puede estar tomando con el TEC de Monterrey, con la UNAM o con una universidad en España o en Colombia. Uh -huh. Entonces, estas mismas, o sea, te estoy hablando de a lo mejor en este caso de, de certificaciones ya posgraduados. No, o sea, entonces yo creo que el reto que tienen las instituciones es que. O sea, ¿qué va a ser diferente una institución de otra? O sea, ¿por qué yo voy a meter a mis hijos a estudiar en esta universidad versus en otra universidad? ¿Me explico? Claro. Yo creo que cada vez, o sea, no van a desaparecer las universidades. Y eso no. te lo puedo asegurar. No, o sea, no, no, no para tienen? nada. Lo que va a pasar es que va a ocurrir un embudo. O sea, va a ser un embudo donde las universidades prestigiosas, este, pensando en programas más eh, pues más de antaño, sus filtros de ingreso van a estar bien complicados. O sea, es como si yo me quiero ir a Harvard a estudiar el NBA, pues, Harvard ahorita en una estancia en, en Boston, pues seguramente pues es súper complicado. Este, no sé, no me acuerdo si aceptan a 3000 por generación, o sea. Pero ahorita, si lo abren a un NBA en línea, que seguramente, digo, ya están, pues en vez de llegar a 3000 van a poder capacitar a 50000. Me explico. Entonces, yo creo que. Y es el net, bueno, a lo que iba es el, el networking, es el que a lo mejor va a ser atractivo. O sea, ¿por qué voy a pagar yo estar en esa universidad versus en otra? ¿no? Entonces yo creo que esos filtros, el, el, el poder decir, bueno, pues voy a conectar con un empresario de, de, de Colombia, con uno de España, con uno de Perú, con uno de Chile, de Argentina. Y, y eso es mucho el valor que vende, no porque pues también digo, el, el, el prestigio siempre va a estar. no Entonces el punto es, cuando llegues a la, a la, a la industria o a la, al corporativo o a la empresa, pues con qué armas vas a llegar, no porque dicen bueno, pues este voy a, a y estás compitiendo contra un puesto y vas a decir bueno, pues qué va, qué valores va a tener o qué evaluación va, va qué, con qué vas a medir a esos candidatos y cómo te vas a distinguir tú del otro, no? Entonces se centran muchos temas donde a final del día tiene que ver con un propósito, o sea, el, el propósito de lo que tú estés buscando en tu vida y es ahí donde hay que ser, no? Y hay estas instituciones que va a traer todo el tema de la felicidad y que seas feliz y que este, que también es interesante, o sea, de cómo.
0: la calidad de vida, no? Tener la calidad de vida como objetivo más que la parte económica, no?
1: Entonces yo creo que las, las instituciones este tienen que también en algunos casos, pues, pues desmaterializarse. O sea, en todos esos espacios físicos, ahorita con lo del COVID, por pues los estacionamientos que se convierten en, en espacios donde sea un modelo híbrido, donde vayas, no sé, dos veces a la semana y sea para hacer networking o hacer deportes o hacer algún evento estudiantil de liderazgo y punto.
0: Entonces los sí, estacionamientos
1: es que, se van a es que convertir en, en, en canchas de fútbol o o en espacios de, de hacer networking, co-works. Eso es lo que hay. y tienen que meter las universidades a tecnología. A sí, y es, justo, es
0: justo esa parte. La segunda, la segunda parte de lo que mencionabas que quería también tocar. Creo que eh, y, y tristemente eh, también tengo mucho acceso con algunas universidades y pocos están viendo lo que tú acabas de mencionar. Siempre se manejaba en cuestiones regionales. ¿Dónde se encuentra la universidad y atacar a esa comunidad? Eh, las limitantes de los salones. ¿Cuántos realmente podía tener por profesor una, un, un salón para que fuera efectiva y que fuera calidad la, la, la educación? Hoy, con la circunstancia que pasó hace un año, hay muchas universidades que están perdiendo la oportunidad de entender que ya no importa la parte física y que ya no importa la parte de cuántos te caben en un salón. Y, y siguen tratando de limitarse a un tema de mantener su estatus quo, de sobrevivir en lo que estamos en semáforo verde y podemos regresar a la parte presencial. Y realmente ha sido muy bajo la. la bueno, yo no, yo no he visto estrategias y, y igual tú has visto eh, algunas eh, que yo no he visto, pero yo no he visto ninguna estrategia de ninguna institución y no nada más universitaria. Digo, hablamos de las universidades porque normalmente son las que tienen mayor tendencia a evolucionar pero también en cuestiones educativas de, de, de nivel medio y, y, este, y, y básico, no he visto estrategias educativas en las cuales se estén trayendo gente de diferentes lados. ¿Cuántas veces, y digo, tú has vivido mucho tiempo en Monterrey, pero no sé si te ha pasado que o que conozcas gente que se ha tenido que por trabajo mover de un lugar, lugar a otro y que tengas que cambiar a tus hijos a otra escuela y no exista esa escuela o ese nivel educativo que tú esperabas en el otro lugar... Y hoy puedes atraer a ese talento a esas personas que se fueron por otras circunstancias y que no importa dónde estés, vas a poderle dar educación a esas personas. Esa apertura global, mental y de estrategia de atraer nuevos mercados no la estamos viendo o yo no la he estado viendo en un nivel educativo. Creo que la mayoría ha tenido y, 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 y he visto comentarios de papás y este, de diferentes instituciones alrededor de nosotros. Las escuelas, su estrategia es de mantenimiento es que tengo que cobrarte lo mismo porque tengo que mantener las instalaciones que llevo un año sin ocupar. Es que tengo que cobrarte lo mismo porque este, porque es la, la institución y es que cuando regresemos a la realidad, o sea, siguen pensando en cuando regresemos a un semáforo verde y nadie está aprovechando esta oportunidad de la, de la tecnología y del mundo digital. O sea, creo que salvo que tú me digas lo contrario, se está perdiendo una oportunidad enorme a nivel educativo de atacar mercados que no tienen acceso a la educación. Y en México hay muchas zonas que no tienen acceso a una educación de calidad y que no se está atacando y no se está trayendo ese talento nuevo hacia una, una,
1: una institución educativa. Sí, no, 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 totalmente. Digo, yo creo que las universidades... Mira, te voy a decir algo súper interesante. Mira, cuando empezó todo el tema de los libros digitales, este empezamos a comprar di libros digitales y uno uno pudiera pensar pues cuánto te cuesta compras un libro en línea, lo vas a descargar y lo vas a poder leer y pues imagínate el, el costo de del de todo el papel que se gasta, la distribución, ponerlo en la librería, luego todos esos costos pues, se poseen reflejado en el costo físico no del, del papel. Uh -huh. Si tú vas a Amazon, y buscas un libro y lo buscas en Kindle o en digital, el porcentaje no es el 50 por más barato. Digo, en algunos casos pudieras encontrar, pero estás hablando que está más barato un 20, un 30 por ciento. Es correcto. No, 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 no te encuentras un libro que esté ahorita en un bestseller donde te lo encuentres al 50 por porque lo estás comprando digital. Entonces yo creo que las mismas digo el mercado se aprovecha. Me explico. O sea, yo creo que las instituciones eh, de igual forma no han podido o les va a costar mucho hasta que vean más pérdidas de alumnos que se vayan desertando de los papás donde oye, pues me estoy bajando, un digo nosotros como papás quisiéramos que se bajen un 50% obviamente, claro. ¿verdad? Este Y en instancias públicas, pues de igual forma para que puedan llegar más pero yo creo que eso no va a pasar o sea, yo creo que máximo se van a ir bajando entonces lo que van a lo que va a ocurrir es que esas instituciones van a tener que bajarse y si no se bajan van a sentir la presión del, de la competencia y lo van a tener que hacer tarde o temprano o sea ¿Sí? en el modelo híbrido y a la Josana, yo creo que el, ahora en agosto, digo ya cuando empiece las vacunas o a inicio del próximo año la, el siguiente semestre de enero-mayo de 2022 pues yo creo que ya el modelo híbrido, este, entonces el papá va a poder decir, digo, pensando en educación básica o inicial, pues oye, pues me está costando, oye, lo quiero full time porque yo trabajo y mi esposa trabaja y no puedo hacer home, eh, homeschool, o y pago yo el modelo híbrido, o el modelo full time, o el modelo online. Entonces, eso, si, eso es lo que
0: debe de funcionar, o sea, en cualquier nivel educativo, creo que es lo que... Eso es lo que debería ya funcionar, pero debería funcionar hace un semestre. O sea, claro. no ahorita.
1: Claro, sea, pero van tarde, van tarde, van tarde. Entonces yo creo que esa, o sea, si yo soy papá y me ofrecen las tres, pues es bien atractivo decir, ah, bueno, pero me cuesta, oye, A, B y C, entiendo. Y ahora sí, pues cada uno yo pago como los, los freemium o las membresías. Oye, pues quieres tanto catálogo o de X. Entonces yo creo que por ahí las, las instituciones tienen que estar pensando. Y en la parte universitaria, o sea, ¿qué es lo que hace, eh, le da valor a que yo esté, siga estudiando en, en una universidad este, privada o en pública este, para poder salir, no? Entonces, yo creo que ahí las universidades tienen que ver la forma de que ya conecten con el mercado desde que vas entrando y te vayan llevando y te vas sí. llevando, y pues mira, está en esta oferta, pero no hay ese diálogo, este, el modelo dual no, no se ha logrado engranar bien. Sé que España va muy bien, pero México no hemos logrado no. Eh, hacer ese match para vincular a, a, a toda la fuerza laboral que va, va saliendo. ¿no? Este, creo que, está, fíjate que en, es un camino enorme. No, No,
0: hay muchas cosas por donde se tiene que trabajar y, y fíjate que, que creo que ahorita en la evolución de las, de las instituciones educativas están teniendo demasiadas aristas. Hace algunos años y creo que contigo también tuve esta plática eh, los chavos están más actualizados muchas veces que los maestros. ¿Por qué? Porque de repente tienes una, una materia, no sé, marketing digital, ¿no? Vamos a hablar algo muy, muy básico y muy movible, ¿no? Y de repente te metes a, 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 la, a, la, a la materia en septiembre y tu maestro tiene un plan de estudios que se aprobó en enero del año anterior, entonces, ¿qué sucede? Si el maestro no está acostumbrado a estar actualizado, el chavo está mucho más avanzado en temas de marketing digital hoy en día que cualquier maestro de universidad, si tú no estás en el medio, si no estás aprovechando y, y, y estudiando constantemente. El proceso de cambio de, de, de plan de estudios es un proceso muy largo para una institución, llámese cual sea, claro. y eso lo hace muy lento porque aparte de protocolos para cambiar este tipo de planes de estudio. Siento que también en el tema de modelo de negocio está pasando lo mismo. Es, tienen que pasar por tantos procesos protocolarios para que tomen decisiones de transformación. Hace, algunos, algo, algo, hace como tres meses, a final del año pasado, platiqué con un rector, no voy a hablar de la institución, pero hablé con un rector de una universidad privada y le preguntaba que cómo estaba y estaba bien preocupado porque justamente la, la la currícula estaba, estaba mermando, la gente no se estaba inscribiendo porque pues, la economía estaba en recesión. Y, y yo le decía, bueno, ¿pero qué estás haciendo? o sea ¿Cuáles son tus estrategias para poder jalar ese tipo de eh, para atraerlos y que no se vayan? No, es que estamos esperando autorización del corporativo para hacer nuevas estrategias. No le están dando libertad a los centros locales para tomar decisiones para mejorar su currícula. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que obviamente hay otras instituciones que son más pequeñas con menos que están jalando nuevos alumnos. Yo sí, y, yo, y le decía a este cuate, es que yo no sé por qué ninguna institución el semestre pasado, llámese de septiembre, se aventó una mega promoción, sabiendo que iba a estar en línea todo el semestre, y se aventó una mega promoción de literal 50% de descuento en tu semestre, pero vente. ¿Por qué? Porque justamente... A ver, si a ti te dan una beca del 50% en el TEC de Monterrey y estás en otra institución, pues obviamente vas a, buscar, vas a aprovecharla. Y una vez que ya lo tengas ahí, pues es más fácil que cuando regresas a la normalidad ya los tengas, pero aumentas tu currícula porque lo que tú bien decías es que hoy el salón lo puedes tener de 300 personas. Y hoy es fácil con la tecnología gestionar una, una, una audiencia de 200, 300 personas. Entonces te vas al 50%, pero aumentas tu volumen. Y por lo tanto, pues a final de cuentas, si lo que están sufriendo las universidades es por flujo de efectivo, pues ahí estás machando el flujo de efectivo. Estrategias como estas no las estoy viendo y creo que mucho tiene que ver por lo mismo que está pasando el plan de estudios. Es demasiado el proceso de toma de decisiones y de ejecución que cuando no, cuando ya lo ejecutan, pues ya es muy tarde. O sea, lo que estamos hablando ahorita de oye, tienes opción del híbrido, del online y el presencial a full. Cualquier es, no hay una institución que lo esté ejecutando en enero. O sea, era para que, ok, no lo hiciste en septiembre porque pensabas que ibas a regresar a la presencial. Caramba, ya es enero, ya estamos en marzo del 2021 no. y no veo una, una estrategia agresiva de instituciones para jalar mercado, para jalar clientes. Y lo que te decía hace rato de jalar gente de otros estados que no tienen tu institución, que no tienen acceso a tu institución y traerlos acá. ¿Cuánta gente de Monterrey va al TEC de Monterrey, amigo? Que, o a, o a, a, a la autónoma o a, a este, o a otra universidad en Monterrey que vive en poblaciones alrededor claro. y que tiene que irse a vivir a Monterrey para tomar esas educaciones. Y no estaba viendo una, una estrategia para traer a esos nuevos talentos que no tienen la capacidad económica de comprar el estilo de vida en Monterrey.
1: Claro, y lo que mencionas de los planes de estudio... Están obsoletos ya. O sea, por qué me vas a mí? O sea, y se habla mucho de que las instituciones muchas veces matan la creatividad. Entonces, por qué me vas a encajonar a mí un plan de estudios donde hay X materias que a mí no me interesan y en vez de que me yo me siga potencializando mi talento en materias donde yo creo y me apasionan porque van de acuerdo a mi propósito, me las acomodas. Entonces, las nuevas, entonces eh, hay muchas instituciones o MBAs que no están, te están certificando con certificados de la SEP y están agarrando un mercado que las mismos el mismo tech o las mismas instancias privadas no están ganando y que la gente, porque no han sabido adaptarse, se están yendo a estos y están acaparando este mercado. Este y ahí es M one MBA, Collect Academy, y vienen un, un montón más. Digo, no se hable de Coursera y todas esas que Udemy que vienen con todo.
0: De Hotmart de la... todo eso. El, el campus de Miguel Carder y todos esos. <risa>
1: esos van a van a están logrando captar a, a esos porque han sabido llegar a esos jóvenes y han logrado captarlos. Y a final de cuentas volvemos a lo mismo del certificado. O sea, pues me va a hacer, me va a hacer sentido en un certificado donde a lo mejor me gradué de X universidad, pero a la hora de aplicar los conocimientos y las habilidades, pues no, no da, no, no lo, o sea, ¿cómo aseguras que realmente estás terminando? Pues por un cardex académico, pues y eso ya es de antes, ¿me explico? O sea, yo Oye, creo que va más allá.
0: Y, y justo tocaste un tema al cual me quería, al cual quería migrar, hoy la oferta educativa es mucho más amplia de todos los niveles. Hoy, bien dijiste, hay plataformas ya que están trayendo a los expertos en diferentes temas a traerte el contenido. Tú llegabas a una universidad y ves a tu maestro de marketing y el estudio no es lo del maestro, es lo de un libro de un experto que, este, que habla de, de, de estos temas o de marketing o de finanzas o de administración o de, lo, de ingeniería, de arquitectura, lo que quieras. Pero estás estudiando libros de una persona que no tienes enfrente. Y hoy el mundo cambió drásticamente al grado que ya puedes tomar el curso o la educación directamente del autor del libro que estás estudiando en la universidad entonces ahí es donde viene justamente la pregunta que me hacen este, muchos, muchos eh, estudiantes en, en, las, en las diferentes eh, eh, conferencias que he dado a universidades y es a ver, ¿qué vale más el contenido o el título? o sea que si yo puedo tener acceso a un curso con Tony Robbins o tengo o, o, o curso con quien sea, que sea tu, tu líder o tu, o tu, o tu, tu, o tu persona expertise, ¿por qué tengo que ir a la universidad si puedo generar el contenido en las diferentes plataformas y tener el, el expertise actualizado de la información cuando en la universidad tengo que invertir cuatro años para ejecutarla? Realmente hoy es de valor o sea, re real para el mundo de los negocios o para el mundo profesional el estar cuatro años, invirtiendo cuatro años en la universidad y tener un título o no?
1: Sí, mira, ahorita, ahorita decías de estos influencers que también ya están compitiendo en las universidades. Claro. Está, hay muchos que están ahí haciendo, como Tony Robbins, que te acabo de decir, y muchos más que ya están ahí, este, autores de libros, como dices. Pero yo creo que, fíjate, base, o sea el pedigrí universitario, va a ser, seguir siendo atractivo. O sea, yo sí creo que ese pedigrí o ese papelito no más que estar va a estar detrás de eso, va a estar un blockchain donde ese blockchain este o ese título va a estar vinculado a muchas cadenas que te van a hacer validar que realmente estás tomando ese, ese conocimiento y que no se pueda copiar. Entonces yo creo que el pedigrí universitario o el papelito te va a seguir sirviendo, porque a final de cuentas, por ejemplo, yo pensando en la educación de mis hijos, y creo que lo hablamos la vez pasada de. Pues yo quiero que estudien donde yo estudié a mis hijos, porque mis papás me dieron eso, algo más de nostalgia. O sea, yo sí quisiera que. Pues porque a lo mejor puedo decir no, bueno, pues ven todos a dónde vayan a estudiar y qué vayan a querer y todo. Pero bueno, al menos quiero yo darle a mis hijos lo mismo que a mí me dieron de perdido o mejor, verdad? Claro, tratas de que al menos sea lo que dieron o mejor, no? Entonces, esa nostalgia o ese, ese tema del, del pedigree, o sea, va a seguir estando, ¿no? O sea, yo creo que el, la, la diferencia va a ser cómo te llegas tú a vender ante, lo, a, a, ante ese puesto de trabajo o ese emprendimiento y aguantar presión. O sea, los, en el tema de los emprendedores, el tema del enfoque y la agilidad y de estarte capacitando, pues es algo que las universidades tienen que ser esos motores, como decía hace rato, de talento donde le pongas todas las metodologías al alumno, todas las herramientas, todas las habilidades que él pueda adquirir. Entonces yo llego a un campus. Oye, pues quiero agarrar esto, quiero agarrar el otro. Quiero, por ejemplo, a mí me sirvió mucho, Miguel, cuando yo estaba en la universidad. Pues yo no quería ser el mejor promedio de mi carrera. Yo no, no era mi, mi fin, pero sí quería ser el más líder. Entonces fui el presidente de la sociedad de alumnos de mi carrera y me dio unas habilidades y unas competencias que me permitieron llegar después para eh, ciertos peldaños para temas de coparmex este nivel local y esto después me, me pude ir a un programa al, al extranjero, pero fueron esas bases que, que adquirí dentro de los, de los, o sea, si tú me preguntas qué fue lo que más aprendiste o más te llevó dentro de, de, de la universidad fue las habilidades y conocimientos que adquirí en grupos estudiantiles donde era voluntario. Oye. Más allá con el conocimiento de las materias y los exámenes y todo eso que pues todo mundo lo hace no entonces eso es una es algo que a mí en lo personal fue como si mi camino porque era mi propósito claro para impactar en esa parte pero pues ahora alguien que se metió a deportes y a atletismo otros a difusión cultural o a artes este otros estuvimos en la grilla estudiantil este entonces a final de cuentas siempre estamos aspirando a saber más y como tú dices la información ya está ahí o sea, ya está en el en internet, ya te puedes capacitar de lo que quieras. Entonces, yo creo que esa democratización de la información, pues tienes que encontrar cuál es la mejor cita y poderla filtrar y decir, bueno, esta sí.
0: Sí, creo, o sea, coincido contigo. Creo que el valor más grande que tiene una universidad es más el tema de soft skills que la, la parte de, de, de conocimiento. Y es, y per, pero, pero justo regreso a lo que platicábamos hace rato. Entonces. Realmente están conscientes las universidades de que su fortaleza ya no es el conocimiento, sino justamente el desarrollo de estas soft skills, porque ni, o sea, creo que es algo que deben de, de explotar, ¿no? O sea, todas las actividades que tú me estás diciendo, tú mismo me lo estás diciendo, lo más valioso que tuve de, de mi universidad fue el tema lateral que era un plus en ese momento, no era el, el centro y que realmente las universidades te den, te, a la fecha te venden el centro, que es el conocimiento, el título, esa parte, y están dejando de un lado el valor lateral que hoy creo que se tiene que cambiar la tortilla. Sí, sí, te voy a dar actualizaciones, sí, te voy a dar conocimiento, sí vas a tener las herramientas, pero lo, lo valioso es que en mi institución, el perfil que vas a sacar es esto, las relaciones, los soft skills, todo este tipo de cosas que un curso en, en, en Hotmart no te va a dar. ¿No? O sea, que, uno, que una persona, este, eh, aunque vayas a pagar 40 mil pesos con Tony Robbins, no te va a dar porque no tienes esta parte. O sea, creo que tenemos que cambiar el enfoque de estrategia, de valor, de propuesta es, en esta parte. El poder tener una flexibilidad de, de amplitud de mercado para poder atraer más, más personas. Y en el tema de la pregunta que te hice de si eso no hoy funcional, el título... Yo lo que les comento y te, y te lo comparto es: depende para qué. O sea, depende qué es lo que tú quieres de tu plan de vida. Es que pues, si quiero emprender, no necesito el título. Pues, la realidad es que el título es más que el papelito, ¿no? nadie te lo va a pedir. De pero hecho,
1: justamente, sí. o sea, te lo Yo
0: tengo, tengo 20 años sin que me pidan un título, amigo. Pero, <risa> bueno, o sea, el título no lo, no lo saco ni la, ni, la, ni la credencial. Sin embargo la formación, lo que acabas de decir, la formación universitaria, la, los conocimientos, el aprender. Creo que para mí y, y cuando contraté también este becarios de universidades, les decía yo necesito de ti dos cosas que a veces que son soft skills más que conocimiento. ¿Por qué? Porque sé que el plan de estudios tristemente a veces está muy atrasado. Yo necesito dos cosas de ti que tienes que aprender a la universidad. Uno, tienes que saber investigar, tienes que saber leer no, pero yo sé leer. Le digo, No, una cosa es leer como acción y otra cosa es comprensión a la lectura. Necesitas saber leer. No importa si es un libro en Internet o lo que sea. Tienes que saber comprender la información. Y la segunda para mí importante es investigación, que es lo que estábamos diciendo ahorita. Hoy estamos en el mundo de información masiva, pero lo importante no es cuánta información tengas, sino cómo filtrar la información. Claro que tu proceso de investigación sea suficiente para poder saber qué es lo que vale y lo que no. Y que aparte esa, esa facilidad de, de, de investigación te permita también aprender cosas nuevas. Porque yo cuántas veces no se sé si te ha tocado a ti con, con egresados de oye, tiene, necesito que me, que, que me hagas esto. Pero cómo le hago? No, a ver, chavo, te estoy diciendo que lo hagas, entonces tiene que ejecutarlo. No te voy a decir cómo, si yo, si, si yo, te, eh, si yo te, te tuviera que decir cómo hacerlo, entonces no te contrato, lo hago yo. O sea, esa capacidad de flexibilidad, de aprender cosas nuevas todos los días, creo que son dos cosas importantes a la hora de, que te lo da la universidad. O sea, el, 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 el retarte, el tener que negociar con tus, con tus compañeros, el entrar a este tipo de, de, de organizaciones, el, el, el nivel de liderazgo o el nivel de creatividad, solución de problemas internos. Creo que esos soft skills son los que más valen la pena y lo que más, por lo que más vale un título.
1: Claro. Y viene toda esta parte de evidencias. O sea, a final de cuentas, cómo vamos a asegurar que Rubén tiene X habilidades, Miguel tiene X habilidades. O sea, es un reto. O sea, no está fácil el tema de, de estar evidenciando que logras ciertas competencias porque organizaste un congreso porque organizaste este, un torneo de fútbol en la universidad o un debate o porque organizaste X cosa, pues eso te da esa y luego que tengas ese certificado donde alguien sube la plata, o sea, esa evidencia, una plataforma y va haciendo tu evidencias en un, una línea del tiempo. Las universidades deben estar pensando en eso, o sea, cómo lograr y que esté vinculado a blockchain. Entonces ese es el reto, no? Porque a final de cuentas, las, las, las universidades eh, van a seguir ahí, este, tienen que, por ejemplo, estaba pensando en todo esto de lo, la realidad virtual, realidad aumentada, el Internet de las Cosas, o sea, ¿cómo están aprovechando las universidades? Porque también, digo, tienen que reconocer que es, es un supernegocio, porque pues imagínate que captas al, al alumno cuatro años y medio que te está pagando una mensualidad eh, constante, pues es un dineral y estás hablando que si son miles o cientos eh, esa parte pues cómo la vas a realmente tus recursos a saber realmente colocar ¿no? porque si yo empiezo a hacer realidad virtual imagínate nos ponemos los goggles y pues yo estoy aquí en Monterrey y veo al maestro volteo y veo a mis compañeros este, o un holograma donde pues ya es un super picudazo donde es un alto directivo de defensa o de de Amazon, donde a lo mejor así sí, que es que eso lo está haciendo, creo que el tech, donde van a ir a clases físicas y pues va a ser un holograma, pero Bill Gates va a dar la clase. Entonces, este, y es un holograma y esa clase la pagó un dineral el tech, pero también ya se paga tu competencia. Entonces, para poderte, y luego a lo mejor porque alguien la va a grabar. Entonces, al final de cuentas, vas a tener acceso después a esa, este, a ese holograma. Que va a ser un picudazo este, que te va a estar hablando enfrente este, que a lo mejor en un futuro vamos a tener que humanizarnos otra vez y va a ser ese contacto físico
0: yo creo que, yo creo que eso no se va a perder, ¿eh? o sea yo sí creo que en la parte física, por ejemplo, ahorita eh, vi, me mandaron un, un archivo de tendencias que se veían y que decían que, por ejemplo los, los eventos de negocios o los viajes de negocios van a bajar que, este, que el tema de turismo va a bajar este, que a pesar de, 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 de que ya se abra. Yo creo que también la necesidad del ser humano, si bien estamos muy friqueados en, en el tema de, de mucha gente, o sea, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí ya me pasó que veo una película y veo en la película que de repente hay reuniones y están en el antro y están sin tapabocas y tienes ese sentido de ansiedad porque no tienen tapabocas en la película. O sea, sí quedamos marcados después de esto. Pero, pero yo creo que esa parte humana es, es natural del ser humano. O sea, necesitamos tener contacto. Somos gente social. Igual, va, como dices, va, se va a mezclar o, o, o va, a, va a haber una evolución. Pero yo no me imagino viviendo todavía en un mundo en el cual nos, nos comunicamos solamente por hologramas o pantallas. Sí, ahí viene tecnología muy importante. Creo que estas tendencias tecnológicas son muy básicas. Este, digo, pero son de base para, para el futuro de la educación. De hecho, acaba de salir un artículo, no me acuerdo si fue Microsoft, justamente, o no me acuerdo qué, qué empresa, que ya está haciendo pruebas con, con los hologramas este, para sala para de juntas. Sí, fue Microsoft, ¿no? La semana pasada lo, lo anunciaron. Sí. O sea, lo que está haciendo esta pandemia de verdad es un parteaguas tecnológico y está haciendo avanzar muchísimas cuestiones. Y siento todavía que, la, que, que, que hay mucho que aprender y que todavía no se han cerrado los sesgos que tiene las instituciones educativas anteriores y que les llegó de trancazo esto y les está costando les está costando tú qué o sea si tú fueras dueño de una universidad o una institución educativa dime tres cosas que estarías haciendo en este momento
1: ay pues, qué buena pregunta este bueno obviamente me, me enfocaría mucho en plataforma o sea muchos recursos a la plataforma este al, al portal web y, y llámese no nada más una página informativa, o sea, ser una plataforma interactiva, súper interactiva 360, donde inclusive los exalumnos acompañan a los nuevos ingresados y los vayan de la mano y estén en una comunidad, este dentro de la misma plataforma. O sea, yo creo que y que tenga esas evidencias de, de todos esos conocimientos que vas adquiriendo y te los va poniendo en un blockchain. O sea, yo, yo creo que ese sería enfoque número uno es plataforma este, y, con, y haciendo maestros con modelos de educación exponencial, donde el maestro eh, tiene la capacidad de compartir conocimientos y aprendizajes a personas a escala y utiliza todas las metodologías y herramientas que hay, design thinking, ágil, este, este, la metodología scrum, la metodología exponencial que también ya está. O sea, darle al, y que sepa utilizarlas, o, sea, o sea, me enfocaría mucho en la plataforma, en los maestros, fuertemente, o sea, capacitarlos, darles todo, este, equipos, este, conexiones, este, certific estar certificando a los maestros para que a su vez utilicen estas plataformas. La otra me enfocaría mucho al acompañamiento 360 del alumno desde el inicio, este, y alumno papá, a lo mejor los metería ahí un poquito mucho. Eh, que, la, que la escuela esté centrada en la persona, o sea, que no andes suelto, no, que no nos vean, o sea, que las instituciones no vean a los alumnos como productos, en el sentido de que, bueno, ya ingresaste y métete ya la, a la producción y ponte a tomar estos cursitos, sino que sea algo mucho más personalizado. O sea, yo creo que, y, y, y eso aprovechando las plata, la plataforma, ¿no? Este, y empoderar al alumno, no decir que tenga esa libertad de decir que sí, que, que quiere en su vida, no? Y encontrar con su, por ejemplo, diseño de futuros, o sea, cómo prospectar, o sea, que el joven se pueda hacer proyecto. posibles, crear sus futuros posibles y pausables y probables. Entonces, materias que tengan que ver con ese sentido de vida y que no vaya más allá a tener un logro y por eso voy a ganar más dinero y me voy a graduar, sino que, que pues puedas ser feliz en tu proceso y que valores lo que tienes en el momento. Este como que se me enfocaría mucho en esa parte de lo humano de la persona, este irlo acompañando y que conecte todo con todo. Inclusive si yo fuera una universidad, yo haría que mi universidad conectara con otras universidades. O sea, es hacer una disrupción donde no pasa nada. O sea, este y que haya convenios donde yo desde la universidad, las materias, si te quieres certificar con X, o sea, ya sea Udemy o en MIT o en una autónoma. Oye, pues agárrate tal y yo te las calo y yo te complemento a eso que estás armando y que sea como que sea esa, esa integración. Digo, se oye muy loco, pero por ahí me iría como que si esas tres cosas sería plataforma, maestros y alumnos. O sea, encajaría mucho, muy, muy por ahí.
0: Espérate, te voy a dar las, las tres mías, a las ver. tres cosas que... A toro pasado es más fácil a veces, no? Pero bueno, yo para, para la currícula de enero, lo que te dije es lo que hubiera hecho a nivel de estrategia de, de, de comercial. Yo hubiera aventado una súper promoción cañona de, de descuento para atraer mucha gente a mi, a, a mi universidad o a mi institución educativa en el, en el mes de septiembre. Yo estaría ahorita trabajando ya con un modelo este, tripartita, o sea, de tres opciones. Lo que platicaba hace, hace ratito, Tener la, la, la parte online que ahorita va a ser obligada, pero ya estar comercializando para, para septiembre del otro año, estar comercializando la, la híbrida y la digital y la digital 100%. O sea, para que en septiembre ya tú ya tú como alumno hoy te estés inscribiendo a esa modalidad a partir de septiembre o agosto que, que claro. lleguen a entrar. Otra, estaría buscando justamente aumentar mi mercado. O sea Yo sí, como una institución, estaría, si estoy en, en una ciudad principal, llámese Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, lo que sea, estaría haciendo un scouting de todas las comunidades alrededor que tengan acceso a la tecnología para atraer talento de esas personas que normalmente tienen que viajar a estas ciudades para tomar una educación, pero que a veces económicamente no tienen la capacidad, tal vez tienen la capacidad de pagar mi universidad, pero no tienen la capacidad de pagar mi universidad y pagar un estilo de vida en la ciudad. Claro, claro, entonces, claro. porque sí puede haber, entonces buscar a estas zonas y entonces aumentar mi currícula de manera digital y tal vez aumentar mi, mi, mi plan de becas. Creo que esta parte que tú dices es muy valiosa. El quitarnos ya el número, el que eres parte de una generación y volverte parte de la institución. Creo que sí la experiencia personalizada aprovechando la, la tecnología, sería el, el tercer punto que yo haría el hacer una experiencia personalizada. Nunca se me había ocurrido y por eso traigo a mis mentes disruptivas a este programa, amigo, pero tu idea de, de, de hacer una proyección de vida desde que arrancas la, la universidad. Creo que es algo básico. Tenemos muchísima gente que se gradúa de universidades en México, que no ejerce su, su, su carrera porque la toma de decisión de la carrera estuvo mal hecha porque fue por una decisión distinta a la que ellos querían, porque tal vez no, no era lo que le apasionaba, sino era lo que estudiaba su papá. Digo, todavía se da bien día, antes estaba más común. Pero más del 60% de los graduados en México no ejercen después de 10 años su carrera. Entonces, el poder hacer una proyección desde etapas tempranas y que realmente tú puedas tomar decisiones basado en, en proyecciones carajo, si lo hacemos con las, con las empresas y estamos provocando que las empresas traigan el, fut el futuro al presente a través de proyecciones ¿por qué no lo hacemos de manera personal? ¿no? y, y que las instituciones que sean las que, la, las que nos asesoren en esa parte, creo que esas tres cosas son las más valiosas que yo haría me encantó esa idea de proyecciones este, personalizadas y sí coincido, coincido contigo creo que la, la universidad tiene que ver más allá de los cuatro años de una carrera tiene que cuidar si ya ya hemos hablado y tú lo conoces desde que nosotros estamos en la universidad Sabemos perfectamente que uno de los grandes valores de la universidad es el networking. El promover que ese networking no se acabe después se de los cuatro ciudadano. años. Exacto. O sea, creo que esa parte es súper valiosa que Monterrey hace muy bien con el valor de, 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 de sentido de pertenencia. Eso siempre lo ha reconocido. Su, su nivel de mercadotecnia personal es muy valiosa. A la fecha, gente como tú, es que yo estudié en el TEC, entonces mis hijos van a estudiar en el TEC. O sea, es como que muy de ese sello. Este, la verdad es que lo hacen muy bien. Creo que las universidades, en, 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 todas las otras universidades, deberían de copiar esa parte de sentido de pertenencia. Pero creo que ese networking de las universidades en general sin importar los niveles, es algo que se pierde con el tiempo de manera formal. Tú lo sigues teniendo porque al final de cuentas se vuelven tus amigos, pero de manera formal con el tiempo se pierde. Y creo que eso es un valor que no han explotado, que hoy con la tecnología se puede explotar.
1: Claro, no totalmente. Entonces pues yo creo que ahí, ahí está la algunas ideas. Digo, no, yo creo que las disrupciones de las, de las universidades se van a dar afuera. dentro adentro. Entonces las universidades tienen que estar también Viendo a los emprendedores que estén en temas de educación, viendo qué haciendo, aprenderles porque ahí va a estar la, la, la ruptura o la, el cambio. de Entonces, pues que no se crean que desde adentro viene, sino que también empiecen a ver afuera. No, yo creo que ese, ese sería otro tip, no este que, que pudieran tener las mismas instituciones educativas. Este, pues bien,
0: me parece muy bien, amigo. Oye, amigo, pues se nos está acabando el tiempo. De verdad, podremos seguirnos tres horas platicando este tema. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu, por tu tiempo, por estar aquí. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Qué es lo que, que sigue contigo? ¿Cuáles son tus siguientes acciones para que la gente esté al pendiente de tus acciones?
1: Bueno, me pueden buscar como Rubén Pérez en, en Facebook y en LinkedIn. Este, ahí me, me pueden encontrar. Y también ahorita tenemos un movimiento que eh, se llama Educación Exponencial en YouTube. Este, educación Exponencial eh, puede, puede ser educación medioexponencialcom este, ahí tenemos una comunidad que se pueden integrar este, y otro, o también a través de roben@ivo.com, que ese es el, el portal de, que tenemos entonces, búscame eh, búsquenme como Rubén Pérez en LinkedIn y en Facebook ahí, ahí les voy a salir, va, voy a aparecer como Educación Exponencial
0: Perfecto ahí, amigo, de verdad
1: algún mensaje, lo que quieran, este, agradezco mucho Miguel que hayamos podido coincidir y, y compartir y algunas ideas aquí este, entre locos me parece
0: muy bien y pues definitivamente lo que estás haciendo va a estar sembrando semillas para que esta educación también mejore en, en, en México. Entonces te lo agradezco mucho. Te, amigos, dejamos este, este jueves, este pero jueves, ya, ya me estoy yendo, ya quiero que sea fin de semana. Es, dejamos este martes de mentes disruptivas. Soy Miguel Carder y recuerden que si les gustó lo compartan, nos den like, nos busquen tanto en Instagram, Facebook y en YouTube para las transmisiones todos los martes y jueves de 10 a 12 del día en vivo y las repeticiones a la hora que te plazca, un abrazo nos estamos viendo y si tu realidad no concuerda con tus sueños, modifica tu realidad adiós